0: Então você teve uma grande ideia, ou teve uma ideia de tamanho normal. Tá, talvez na verdade seja meia ideia ainda, mas você acha super legal. E agora vem a parte mais complicada. Quando é a hora de tirar essa ideia do papel? E como dá pra fazer isso na prática mesmo, colocando a mão na massa e fazendo acontecer? Digo que é a parte mais complicada não porque esse fazer essa mão na massa seja uma habilidade para poucos, mas porque colocar uma ideia no mundo também exige bastante da gente. Exige flexibilidade e também foco. Exige intenção e, ao mesmo tempo, abertura para o novo. Exige uma boa dose de coragem para lidar com o medo e a pressão que a gente pode sentir ao longo do processo. É por isso que escolhemos esse tema do fazer para fechar essa temporada do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em Podcast. Eu, Ana Valenzuela, Sou muito fã do método que a nossa convidada de hoje usa para ajudar times de todo tipo a resolver os desafios de colocar uma ideia no mundo. A Bárbara Soalheiro é fundadora da Mesa Company, uma empresa que junta equipes para resolver problemas complexos em cinco dias. Com a pandemia, essa mesa do título também virou uma mesa virtual, mas o processo segue o mesmo, foco total e presença na missão, deixando a criatividade fluir sem perder de vista a criação de um produto. E, principalmente, sem se agarrar à ideia da ideia original. Porque uma coisa nova e melhor sempre pode surgir pelo caminho se nós estivermos abertos a isso. Do CEO da Natura ao diretor Fernando Meirelles, muita gente já participou das mesas da mesa. E hoje, a Bárbara compartilha com a gente como você também pode colocar o que você quer no mundo com o método dela. Tudo pronto? Então vamos aprender. Bárbara, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui, batendo esse papo com a gente. Primeiro, eu queria que você contasse como é que funciona o método da mesa e o que torna ele diferente. Bom, para começar, obrigada eu, que alegria.
1: E vamos lá, mesa. O que a gente é, é um método de trabalho em equipe, desenhado para resolver problemas complexos, destravando, o que a gente fala é que a gente faz isso ao destravar o potencial humano para processar mais e executar mais rápido. Então, né, uma frase longa, não sei de palavras bonitas, mas muito precisa, porque o que a gente acredita é que a mesa cria esse universo onde as pessoas processam informação de um jeito que elas não processam em outros ambientes e executam mais rápido Por por causa do processo de processamento de informação e porque elas têm todo o conhecimento e todas as habilidades que elas precisam a uma cadeira ou uma janelinha de distância. Então, é um tempo-espaço, eu diria, a mesa, em que a gente se compromete a chegar numa solução para problemas de naturezas muito diferentes. E aí, a gente monta o time, né? Então, quando a gente entra nesse tempo-espaço, a gente está com o que a gente fala que é 100% dos conhecimentos e 100% das habilidades que, a gente, que aquele problema precisa para ser resolvido então uma parte muito grande do que a mesa faz é montar esse time né? o que uma empresa mesa faz ou com um líder de mesa tem que fazer alguém, e a gente diz qualquer pessoa que queira resolver um problema complexo tem que fazer é montar o time correto e aí entrar nesse universo em que aquele time diz juntos a gente vai entregar uma solução então, esse eu acho um jeito gostoso assim, de entender a mesa, porque traz bastante também assim, do convite à aventura, que é o que a gente faz, que é assim, ó, vamos aí resolver uma missão. Tem uma missão, precisa de uma solução. Vamos
0: junto. E nesse convite à aventura, você já teve de diretor de cinema a CEO de grandes corporações. E aí eu queria saber o que de problemas em comum você já viu nessas diferentes aventuras.
1: Ó, a gente lida com problemas específicos, né? Então, assim, a pessoa traz um problema com o que ela tá vivendo. E aí, por isso, a gente gente já sentou de diretor de cinema, a a CEO de empresa, a cirurgião dentista, por exemplo. Até tem uma história boa, porque quando a gente começou a mesa, uma amiga me perguntou assim, não, mas você acha que dá pra resolver qualquer problema com esse método? Eu falei, ah, sei lá, não sei, talvez não dê pra resolver um problema de odonto. Foi o exemplo que eu usei. E aí, corta pra quatro anos depois, a gente fez uma mesa que tinha um cirurgião dentista, onde a gente resolveu uma solução que tinha a ver com odontologia. Então é, eles são específicos nesse sentido, né? Agora eu acho que um desafio comum a todos é, nós, né, e a todo mundo é, que principalmente foi formado nas últimas décadas para um ambiente de, por um ambiente de trabalho. Pô, que queria muita segurança, que estava buscando muita segurança, né? acho que o desafio comum é essa capacidade e entendimento de que você pode tomar uma decisão, de que você pode usar a sua experiência que você construiu fazendo para dar passos, né? Assim, que trabalhar é, de fato, criar, né? Essa coisa de que é, é sobre isso não existia e agora existe, né? É, então, esse eu acho que é um desafio que todos nós e, e a mesa permite que você... Faça isso, né? te dá os instrumentos para que você sinta isso. Nossa, trabalhar é criar, é dar esse passo adiante. Então, acho que isso eu vejo em
0: comum. A gente sabe que ideia é uma coisa, colocar em prática e executar é outra, completamente diferente. E aí, quais são os maiores obstáculos na hora de fazer essa ponte? É interessante,
1: porque na mesa a gente fala muito isso. tem, Tem gente que é muito apaixonado pela ideia de encontrar a ideia perfeita, né? E a gente não acredita muito que exista é, ideia perfeita. A gente fala, cara, ideia é quase que... Eu, eu mesmo, pessoalmente, isso varia das lideranças de mesa, mas o, o dia da ideação na mesa é o dia 2. E eu sempre falo, é o, meu, é, o, é o dia que eu menos gosto, entendeu? Porque é quase como se para mim, de fato, não importa a ideia. A seme... O que importa é a semente que tá atrás de qualquer ideia, que a primeira aparece... E depois é construir... E a ideia só se materializa... Quando ela tá Pronta... Sabe assim... Na minha visão... Para usar uma, uma boa metáfora... É assim o que eu sinto, às vezes as pessoas acham que a ideia é a árvore e que, portanto, você precisa enxergar a árvore antes de de começar a construir, né? Só que não, certo? Inclusive, árvores não se constroem desse jeito. A ideia é a semente. O que tem valor não é a ideia. O que tem valor é a semente, que é o que você quer, o que que você está plantando, onde você quer chegar. E aí é só deixando, né? Assim, fazendo que você vai conseguir fazer a árvore, né? Então, enfim, essa é a metáfora.
0: Vou te trazer uma pergunta agora que tem muito é muito a ver com o trilha mesmo. A mesa surgiu, ou pelo menos o embrião dela surgiu como uma proposta de desenvolvimento, como uma proposta de ensino até. E aí eu queria te pedir para resgatar um pouco essa origem e dar um pouco, sugerir para gente alguns passos práticos para a gente transformar o fazer do dia a dia, em aprendizado e em desenvolvimento pessoal.
1: É verdade, então foi assim mesmo que a gente surgiu. A, a história é boa, eu estava indo é, trabalhar fora do Brasil e aí meu então namorado, né, que hoje é meu marido, pai dos meus três filhos, ele pensou que todo mundo pensa quando né, seu companheiro, sua companheira vai trabalhar fora, que é, vou estudar alguma coisa. Se né? falou, cara, eu também vou aproveitar nessa vontade. E a gente começou a olhar vários cursos e na época o Sérgio era editor da Super Interessante, que é dos trabalhos. Ser editor de revista é dos trabalhos mais legais do mundo. Eu também né, sou, é, já fui editora na super, sou uma editora de revista de formação. E aí, a gente começou a olhar vários cursos e ele falava, cara, mas nada é mais legal do que, tipo, fazer... Ma... Sentar numa sala de aula e ouvir um professor contar exemplos perfeitos, situações hipotéticas. Não é mais legal do que fazer as matérias da Super? Fa... Trabalhar com um designer para entender qual é a direção de arte daquela matéria, o fotógrafo, saca? Não... Então, essa... Ficou muito claro nesse momento que assim trabalhar é que é legal entendeu assim que, se você consegue olhar para o trabalho como o seu ambiente de aprendizado o seu ambi- ambiente de conexão com outros seres humanos o seu ambiente de é, fazer o novo né tipo assim experimentar coisas é, pô isso tem muito valor então foi, e a mesa nasce como uma resposta a isso que é tão jeito mais legal de aprender seria pegando alguém que é muito excelente em uma prática... Né, ou que construiu algo muito relevante... vou dar um exemplo concreto de uma dessas mesas... que, que, que hoje a gente chama de mesas de artistas... ou mesas independentes... Né, mas elas eram a mesa original no começo... uma que a gente fez foi com o Perry Chain, que é o cara que criou o Kickstarter... Né, então essa plataforma de financiamento de produtos que revolucionou mesmo o jeito que a nossa geração, né? O Kickstarter, como um dos do, né, do, dos players desse mercado, tem, tem vários outros, é, Catarse, aqui no Brasil, Esses, essas, essas plataformas mudaram o jeito como a gente financia projetos. Até então, você tinha que, você queria né, fazer um produto novo, lançar um livro, você tinha que ter um relacionamento com uma editora, né? Hoje você não precisa mais. Então, pra gente, na mesa, era, é muito interessante o que essa pessoa fez, foi capaz de fazer. Então, o que a gente fazia é falar, Perry... Tem algum projeto que você gostaria de construir? Tem alguma coisa que você gostaria de construir? Porque eu vou te dar o time para construir isso. E aí, as pessoas, elas... eram um curso. A gente, o que a gente estava vendendo era um curso. Porque elas estavam aprendendo ao construir um projeto... Junto com o Perry Chain, por exemplo. Ou o Dario Calmezzi, ou a June Far, Várias outras pessoas com quem a gente trabalhou. E, e é um formato muito interessante. Porque... Por um lado, tem uma, um susto, primeiro, que você fala, não, mas calma, é um curso ou eu tô trabalhando? Né? Então, peraí, eu tô pagando para trabalhar? E, de fato, a gente, a mesa, ela discutiu Uma coisa que a gente falava para todo, né, todo líder, artista, assim, esses líderes independentes, é assim, você não é um professor, não seja um professor, não tem democracia, não tem, assim, fulano quer se expressar desse jeito. Não, esse projeto tem um, uma visão, é você que lidera, sabe? Então, então tinha um momento que assim, lá pelo dia 3 dessas vezes, eu lembro, não foi uma ou duas vezes, que participantes que tinham pagado chegavam para mim e falavam, não, isso aqui não faz nenhum sentido, entendeu? Eu tô pagando para Só que lá no dia 6, né, no, que esses, essas primeiras meses sempre eram 26 dias, eles falavam, cara, assim, só faz sentido, só isso faz sentido, é porque eu aprendi mais do que eu jamais aprenderia, né? Porque é isso, você ouve o Perry falar numa palestra, você mesmo em sala de aula, assim, né... Cara, você aprende, claro que você aprende com ele, mas assim, é muito diferente de você ver a pessoa tomando decisões na hora, vendo onde ela coloca energia, onde não coloca, como que ela resolve um problema inesperado, porque você vai construir uma coisa e dá muito problema no meio do caminho, né? Não é é um curso que você planejou a aula 1, a aula 2, a aula 3, sabe? Que você sabe exatamente a trilha. Não, a trilha tá sendo feita ali, você tá descobrindo essa trilha. Então, é, é, eu acho que as dicas práticas, entrando então nas dicas práticas, tem uma coisa muito concreta que eu vejo, é abertura para o aprendizado, né, assim, é, é muito comum, principalmente depois de uma certa idade, de uma certa experiência na vida, que a gente começa a fingir mesmo que a gente sabe, a gente acha que falar não sei é um, um erro, né, assim, não, não posso falar não sei, eu tenho que E aí, o que eu vejo né, repetido às vezes nas mesas... É que as pessoas que chegam mais abertas para aprender... São as que vão construir melhor... As que vão ser mais relevantes na construção final da solução... Porque elas chegam aprendendo... Então, isso eu acho, assim... Muito importante... E, E, cara... Não é fácil... Não é fácil... Porque bate no nosso ego... Então, assim... Eu que faço isso há 10 anos, muitas vezes me observo falando, nossa, olha como você tá. Como é difícil, como é difícil você ir lá num, na frente de um grupo de gente que você sabe que é muito excelente no que faz e errar, entendeu? E, e falar, e fazer uma pergunta que todo mundo vai perceber que você não sabe, sabe? Então, essa é uma dica prática, se abra para isso. É, talvez outra coisa prática seja mesmo se, se jogar nesse passo adiante que é construir, né? Que é diferente de você debater ou criticar. Então, o que a gente vê né, na mesa né, ao longo desses 10 anos fazendo o que a gente faz é que o ser humano é um um bicho muito crítico e a gente literalmente poderia debater qualquer assunto 10 anos, né? Não é um exagero. Qualquer assunto que a gente colocar aqui a gente poderia debater ele por 10 anos. Então... A ideia de que a gente tem que debater muito uma coisa pra depois tomar uma decisão, ela é da perspectiva da mesa, é, não é o nosso caminho. Então, essa é uma dica prática de você assim se lançar no fazer sem, sem tentar, porque se, se você deixar, você vai começar a falar não, mas vai dar isso e vai dar errado, isso vai dar errado. E, e você começar a falar, não, tá, mas qual é a solução? Coloca o seu cérebro, vira ele para esse momento de solução. E aí você vai ver que a coisa começa a fluir. Você vai ver que a gente é muito capaz, né? O ser humano também é um bicho muito capaz de construir. É outro pedaço do nosso cérebro que a gente precisa colocar, né? para trabalhar. Eu vejo isso, né? Todas as vezes eu tava semana passada numa mesa, e não é isso, eu tava falando com... Era um assunto super denso para mim, cardiologia, assim, né? Eu tava aprendendo tudo. E assim, ao mesmo tempo falando com... Eu tava... Era um dos... dos... Caso, cardiologista é um médico brasileiro que hoje trabalha nos Estados Unidos e é um dos dez melhores cardiologistas dos Estados Unidos, fazendo o que ele faz especificamente ali, uma intervenção muito tecnológica. E ele falava, pô, mas não, isso aqui não dá, isso aqui não vai dar por causa disso. Eu tava eu e ele só, assim, nesse momento de sessão de trabalho, e eu falava, para, para de me dizer o que não dá, Vamos, o que que dá, o que que dá, o que, que a gente pode fazer. E aí, uma hora. Dele, né? E aí foi, e a gente chegou no lugar, e depois ele sentou comigo pra falar: Cara, que interessante, porque eu, eu, você não parou, né? Você não me deixou parar nesse lugar onde a gente fica, que é o lugar de isso, não dá, isso, não dá. Você me fez dar mais um passo, dar mais um passo. E eu, eu ficava achando que não tinha esse passo, né? falava achando que assim, não tem, só tem isso aqui que eu tô vendo, que é não dá, não dá, não dá. E aí, ao, ao falar. Mas dá, mas dá, né? Eu não tinha resposta. Ele que era uma mesa de um um assunto cardiológico, entendeu? Eu não tinha como eu eu inventar a solução. Mas eu sabia que se ele permitisse a si mesmo olhar para fazer e não para a a crítica, não para criticar, ele chegaria. E chegou, de
0: fato. Muito interessante isso, porque você, me contando tudo isso, me faz pensar em duas coisas. Uma é esse o que dá, para mim, é o MVP. Então, quando você, que não é da área de cardiologia, fala assim, me diz o que dá, você está buscando o MVP daquela questão. E no momento que você chega na essência, que você falou muitas vezes da semente, da ideia e tal, para mim é, é de fato, o que é produto, o que é inovação. E é muito encantador ouvir você falando sobre isso. E uma outra coisa que eu pensei aqui, Bárbara, queria ouvir um pouco a tua opinião, nesse paralelo, porque é um paralelo que você fez e me lembrou. Teve um momento que eu trabalhei no Vale do Silício e nesse momento havia uma discussão sobre onde se aprende mais. Nas universidades, é, fazendo ali um, uma graduação ou uma pós ou um MBA em Berkeley, em Stanford ou nas incubadoras, ou na 500 Startups ou na Y Combinator. e há, Porque uma era o fazer, enquanto a outra era o absorver o conteúdo. E são duas experiências muito diferentes, na verdade, né? Então, você só queria ver como é que você faz esse paralelo.
1: Muito diferente, né? Duas experiências muito diferentes. Eu eu era... Se a gente gente estivesse falando há um ano, eu eu te responderia assim, sem dúvida, que fazendo é onde você aprende mais. Mas eu tenho a sorte de fazer liderar mesas e eu liderei uma mesa é, para um projeto de construção de uma universidade. Né? Essa ideia de que assim, a gente quer lançar um, uma universidade. E eu trabalhei com algumas das pessoas mais interessantes do Brasil quando o assunto é, é educação formal, educação é, de ter, né, assim, universitária. Científica, né? Assim, que você. E, e aí eu aprendi muito, Ana. Assim, eu. eu Tem uma, uma frase dessa mesa que ficou muito comigo, que é assim: para você impactar uma nação, para você impactar gerações, para, para que tenha uma amplitude, a educação consistente, da repetição, do método, da ciência, é muito relevante. Então, hoje em dia eu olho e falo, cara, realmente, talvez a combinação seja um arcabouço científico, nesse né? sentido que eu falo científico, é o método universitário, né, de que as coisas têm que ser provadas e comprovadas e escritas e, né? Então, talvez seja esse arcabouço com, né, em paralelo você conseguir ir produzindo e criando e aí testando um pouco dessa desse método, porque eu acho que talvez é o método de repetição que é, de fato, importante. Porque, senão, você fica também sempre num raso. Ou seja, basicamente, minha resposta é... Muito complexo. Que bom. E não é uma única. né Que é uma outra coisa que eu acho que vai ficando cada vez mais clara pra mim. Assim, não tem a verdade, a resposta única. Assim, que é uma outra ilusão. Eu, né, eu tenho 41 anos hoje em dia. Então, eu cresci ali nos anos... 80, 90, né, meus pais no trabalho, enfim, esse mundo do trabalho em que o importante era as empresas crescerem muito, aí processualizarem, padronizarem, então você estava em busca de de uma resposta correta para o modo como se produz, sei lá, sabão e pó. Não é verdade que existe um modo, entendeu? Assim, existem muitos e são muitas perspectivas e são 7 bilhões de pessoas nesse planeta aí caminhando... Aleluia, para cada um, cada perspectiva importar, entendeu? E aí você vai se organizando hoje em dia em grupos, né? Questões identitárias, que bom, mas assim, tem muito caminho para o um momento em que cada perspectiva vai poder contar, certo? Tipo assim, mas hoje em dia né? é nem impossível, porque não tem nem arcabouço mental. Então, hoje eu olho e falo essas duas formas de aprender em momentos diferentes, em perspectivas diferentes, contextos diferentes, vão ser muito relevantes. Mas, de fato, esta mesa, em outubro do ano passado, foi, acho que foi bem mais... Eu tenho um ano certinho, me fez, me fez assim, aprender sobre a importância também dessa sistematização.
0: E que linda essa complexidade que você traz, né? Porque é isso que vai deixando as coisas mais interessantes. Eu vou resgatar uh, o lance que você trouxe da semente, que a semente é o que importa, não é a ideia, né? Que as pessoas acham que a ideia é a árvore, e você disse, não, o que importa é a semente. Eu imagino que, então, aqui a gente tenha que ter muita flexibilidade. É isso que se espera uh, como parte desse processo. Conta um pouquinho pra gente do papel da flexibilidade no, no desenvolvimento, seja pessoal, da, da liderança que está ali, seja do, uh, do impacto no projeto mesmo que está sendo feito
1: total, então, tá. acho, um, acho um ótimo, assim, papo, porque é, eu, é isso, né? Eu acho que tem que ter nenhuma flexibilidade em relação a mudar a sua essência, nenhuma, cara, assim, o caminho é sempre para dentro, é sempre ali não deveria mexer e total flexibilidade para para o resto, certo? Porque é isso, o contexto muda da as perspectivas mudam não, não tem uma única resposta, então é sim que, por exemplo, alguém tá construindo, alguém tá numa posição, né em algum projeto ou dentro de uma empresa, e é muito comum que mude a pessoa que tá nessa posição e a pessoa nova falar, isso aqui tava é, errado tem errado, entendeu, assim isso... Pô, isso aqui tava aqui até agora e a... mas também um time que resiste, né, essa nova chefia que chega querendo, por exemplo, manobrar para outro lado, poxa tudo bem, vamos manobrar para o outro lado, porque agora a pessoa que está vendo, ela está enxergando para aquele lado. Então, assim, sim, essa possibilidade da flexibilidade, e eu acho que ela está ligada com essa abertura do aprendizado que eu falei um um pouco também, porque é esse convite, né? Flexibilidade é o convite a você, poxa, experimentar outra coisa e e talvez também dê certo, desde que não haja, né, na minha visão, essa flexibilização da essência é interessante porque a gente está, né, assim, a mesa que a mesa fala e acredita muito, que trabalho é e deveria ser uma das coisas mais deliciosas da vida é a nossa, né, é o nosso ambiente de conexão com o humano de aprender o novo e existe no momento, assim, tem, tem uma é uma, pequena, uma tendência de comportamento de falar, cara, trabalho não é tão legal assim, trabalhar muito não é tão legal assim, e é interessante porque eu fico olhando e falando cara, assim, massa para mim, trabalhar é muito legal continua sendo muito legal. E desse lugar a gente não pode se afastar, porque o to- todo o resto é virar é, é bagra- fa- falso, sabe? Assim, todo, sabe? Por exemplo, a, a gente discute internamente, ah, a gente deveria então reduzir muito, então agora não precisa mais trabalhar 12 horas por dia na, numa mesa. Tem que, vamos forçar que trabalhe as quatro, só quatro horas. Eu falei, cara, a nossa essência é eu me comprometi a entregar uma missão em cinco dias. Se aconteceu uma coisa no caminho e aqui, você precisa resolver uma, né, um, um negócio, se o time tá tomando mais horas e o time tá tranquilo, né? Porque tem isso, a mesa é sempre um ambiente que as pessoas estão felizes trabalhando ali, porque senão a gente até fala, cara, vai dormir, ou vai, vai, pode ir. A gente não foi uma ou duas vezes que um líder de mesa encerrou a mesa, tipo assim, no meio da tarde, porque falou, gente, hoje aí não vai render, vai embora, descansa, a gente volta amanhã, Entendeu? Não é uma coisa certa, né, assim, decidida pela... pela é, não é a regra, não é o livro da regra. Enfim, então, é aqui falando um pouco da essência da mesma, mas, voltando à sua pergunta, é... Pra mim é isso, a única coisa que não merece ser flexibilizada é esse lugar onde você sabe, da onde pulsa o projeto que você vai estar tá fazendo, da onde, né, assim, a intenção...
0: Inicial. Mas, Bárbara, como se manter conectado à essência, a esse norte, sendo tão flexível assim?
1: Ó, eu acho que é uma questão de parar e e se lembrar. Todo mundo, por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito é que a gente precisa de sete minutos com o dono do problema para saber qual é um problema de uma mesa. E muitas vezes né, no universo da consultoria né, porque muitos dos nossos clientes não veem, nos veem como uma consultoria a gente mesmo não se chama de consultoria porque o jeito, a gente se vê como uma, um formato de trabalho entendeu? Então, mas assim, é, é, a gente é uma consultoria para o mercado certo? e muitas consultorias falam ah, a chegar no problema é a coisa mais difícil que tem e poxa, tem gente que realmente faz processos para definir, frasear o problema de forma perfeita não é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é: é eu preciso de sete minutos com o dono do problema. Se for três, tá valendo. Porque o dono do problema, se eu falo com ele normalmente, né? A pergunta é: como você conta para o seu namorado, pra sua namorada, para o seu companheiro em casa, um, 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 seu melhor amigo, seu melhor amigo? como você conta esse problema para uma pessoa que não... e é, isso é a essência do problema e, isso, e não foi uma, duas vezes a gente faz isso com muita frequência que alguém nos liga para falar assim ah, vamos marcar uma reunião de briefing né? uma reunião para eu te dar a missão e eu falo no telefone tá, mas me conta só um pouco, assim, mais ou menos o que é o problema e aí eu já chego na reunião com uma proposta preliminar claro, vai ter ajustes e tal porque eu ouvi ainda muito pouco e às vezes nessa fase não é com o dono do problema Mas entende assim, então, não é um truque, não é um processo super elaborado, na minha visão, se manter conectado com a sua essência, é simplesmente parar e falar, não, qual é, qual é o lugar onde eu realmente sei que o que a gente faz tem valor, o que a gente faz pulsa, então é essa dica, bem simples.
0: E como lidar com a pressão, o estresse e o medo na hora do fazer? Porque realmente gera
1: medo. É isso. Não é um negócio muito... Não é, assim, um passeio no parque. É uma caça numa floresta que você nunca andou antes, né? Assim, isso é a diferença. Então, tem medo, entendeu? Tem. tem entendeu? Eu volto pra casa várias vezes durante meses, né? Dez anos nem quantas, tipo assim, deve estar perto de 100 meses 80 meses que eu já fiz na, na vida, a gente, a mesa como empresa tem 240, no, eu já fiz muita mesa na vida todas as vezes, pra não falar todas as vezes, acho que tem duas mesas na minha vida que eu não voltei pra casa falando com o Sérgio, assim, cara, não vai dar certo essa aí não vai dar certo, nossa, não sei o que a gente vai fazer, a gente não sei o que entendeu, assim, não é um, e aí, é, como lidar, eu acho que é entendendo que essas coisas fazem parte da vida e que elas são parte de entrar numa floresta que você nunca entrou antes. Então, se você quer sair de um lugar onde você tem um problema para o qual não existe solução que você possa simplesmente copiar, certo? Porque se tem uma solução que você fala, cara, posso só copiar? Por favor, né? Não vamos gastar tanta energia vital criando um negócio que já está criado. Mas se não há uma resposta e eu acho que vai ficando cada vez mais claro também que as, os contextos, as perspectivas né? assim, as, as especificidades são muito grandes num mundo muito complexo, então cada vez menos, é, cada vez mais é difícil você simplesmente pegar é, e copiar, né? Assim, lá nos anos 80, nos anos 90, você fazia o que? Você falava, cara, deu muito certo isso aqui no Chile traz no Brasil e replica para o México e replica a
0: Inglaterra
1: e hoje a gente não tem tanto, tanto isso, né? Faz parte, tem que caminhar aí com um pouco de medo mesmo.
0: E qual a importância da liderança na hora de colocar a mão na massa para fazer esse projeto acontecer?
1: As pessoas são a única coisa numa mesa que a gente tem para resolver um problema. Então, o líder ele tem uma função muito importante de assim, né, entender as, as pessoas. Né, você fala, cara, valorizar as pessoas. Assim, entender exatamente assim, que você não entregaria sem aquele conhecimento. Que você não... Né, principalmente quando... Né, quando você montou um time para um desafio específico, isso fica muito, muito claro. Assim, né? Talvez tenha um desafio maior no dia a dia da liderança se relembrar mesmo também assim, nossa, o, o superpoder de cada pessoa do seu time. Senão é fácil a gente começar a atropelar um pouco, né, a falar, cara, essa pessoa não está entregando, não está... Né? Assim, eu acho que é isso. A mesa ali nos ajuda a, a ver exatamente o valor de cada pessoa, porque cada uma tem um conhecimento. E eu acho isso fundamental, assim, porque é o devolver várias vezes numa mesa é engraçado, porque no dia 1 as pessoas se apresentam aí fica claro que todo mundo ali é muito fundamental, você quer chegar lá pelo dia 3, 4, quando começa a ficar muito difícil as pessoas quase esquecem de quem elas são, entendeu? Elas esquecem que pô, mas você, fulano está fazendo isso há 15 anos que você fala com esse público aí você começa a lembrar a pessoa do superpoder dela e
0: tá lá E aí me faz pensar, você falou do papel da liderança, e aí qual é o papel da autoliderança, né? Desse que esqueceu porque tá lá. Aí conta um pouquinho disso.
1: É interessante essa pergunta, porque assim, quando você é responsável por todas aquelas pessoas, certo? Um líder, ele... Também é comum também que o ambiente te diga e você, sem querer, entre né? numa assim. Então, ninguém está olhando por mim, certo? Então, assim, de repente, você a gente transforma líderes, assim, quase figuras sobre-humanas. É muito comum no ambiente de trabalho tradicional que o chefe, ele é uma figura um pouco sobre-humana que deveria ser capaz de ver todas as pessoas, coisas maravilhosas que cada uma das pessoas que trabalham para ele tem. E ele, assim, ou ela, né, essa pessoa que ocupa esta, este papel, é, pô, então tem que falar de um jeito perfeito. Então, assim, ah, mas você me chamou a atenção falando de um jeito... E aí fica um lugar é, falso para a liderança. Porque um líder é só mais um humano, certo? Que também precisa ser lembrado de, de que assim, não, então eu tô aqui por quê? E aí, qual é, na minha visão, o grande pilar de um líder? Que é o compromisso. para mim é, eu estou aqui porque eu estou muito comprometido com esta solução. Então, a única coisa que você tem que as outras. E qualquer pessoa, pelo menos na dinâmica da mesa, poderia assumir o papel de liderança, desde que se comprometesse absolutamente com a missão. Então, esse é o lugar. Não sei se fica. Não sei se eu já sou tão boa de verbalizar, né? A mesa tem várias coisas que hoje em dia a gente verbaliza super bem, mas há 10 anos, há 5 anos ainda era. E essa é uma que às vezes eu ainda acho que a gente vacila um pouco porque ainda dá uma sensação de que a liderança tem um quê de superpoderes, certo? A liderança fala... Cara, então... Não é verdade. Então, eu acho que como, como líder... Como auto-líder, A coisa que eu tento muito trabalhar... É essa ideia, assim... Cara... Tem horas que eu vou estar tá puta, assim... Tem horas que eu vou estar, tá, tipo... Assim... Nervosa, certo? Eu vou estar... Tá insegura. Tem horas que eu vou estar tá insegura. E aí eu vou verbalizar, entendeu? O que, que eu tenho que fazer? Tipo, Todo mundo tem que saber, entendeu? Todo mundo tem que saber. Gente, assim, agora assim, eu vou ser um pouco brava aqui nessa dinâmica, nesse momento, eu vou ser um pouco, assim, rápido, não dá, não consigo mais ficar ouvindo coisas que não são tão importantes para o que a gente tem que fazer, porque, cara, se a gente não avançar aqui, a gente, eu o isso da gente não entregar. E aí, quanto mais eu consigo verbalizar isso, assim, ó, eu estou, assim, neste estado, neste momento melhor as pessoas entendem
0: e reagem. Eu acho que você está falando de transparência, né? Nesse momento de... de... Eu entendo dessa forma, assim. No momento que que bate essa insegurança, é melhor que todos saibam em que que sintonia está cada um ali. Para poder, talvez, se complementar de alguma maneira. Faz sentido? Desde como você verbalizou, muito melhor. <risos> Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Bárbara. Você já mencionou que tem uma questão importante de ritualização do método da mesa. Que é uma uh, todo mundo se situar mentalmente de que ali não é um dia a dia tradicional de trabalho. Uh, eu queria entender por que que isso faz diferença e o que isso tem a ver com inovação. Se tem a ver.
1: Ah, eu acho que a gente tenta deixar bem claro, rápido, assim, né, que é, é um universo específico, né, que a gente precisa, gente, o convite, ele é um convite diferente do, do que as pessoas chamam de trabalhar, certo? Assim, tem um certo jeito que se trabalha. Então, por exemplo, até essa questão do, das horas, assim, é, a gente fala, mesmo do lado dos nossos clientes, né, às vezes quando a gente tá falando, ah, um cliente trouxe um problema, aí a gente vai... Formar o time a partir do problema. Então, vai ter algumas pessoas de dentro do cliente e de, de, de fora, lá do lado de fora do mundo. Não necessariamente é uma pessoa de dentro da empresa do cliente que trouxe o problema. Às vezes eu preciso da pessoa da logística, entendeu? Que eu não, nem tá lá. Aí, é pra essa pessoa da logística, o trabalho é um negócio, que ela tem um contrato e tal. Eu preciso chamar ela pra mesa em outro lugar, Entendeu? Eu preciso falar, ó, oh, sei. Tipo assim, normalmente aqui você para pra... Por exemplo, a pessoa pode ter um almoço decidido de uma hora e meia. Na mesa nem sempre, entendeu? Na mesa, às vezes, uma discussão atrasou, a gente fica lá. Uma construção precisa de mais tempo. A gente fala, cara, hoje, gente, 45 minutos de almoço. Sempre com muito cuidado, de novo, time de experiência pra garantir que as pessoas estão, né felizes, trabalhando conectadas, né, quando eu falo feliz, essa coisa da alegria, do trabalho conectado é muito importante. Então, é isso, né, essa pessoa vem, e aí, como que eu faço ela entender que é outro que é outro ambiente? Se eu falar pra ela, se eu falar as pessoas assim, ah, aqui na mesa funciona assim, você não pode ter hierarquia. a primeira coisa que essa pessoa vai sentir, tipo assim, o CEO de uma empresa, não tem jeito, assim, é uma coisa humana. Se eu te der uma regra, a primeira coisa que você vai fazer é assim, não, claro que tem hierarquia, claro que tem, eu né, sou chefe aqui desse pessoal, se eu chego, só que se a pessoa entra num ambiente que tem uma mesa posta, com todos os materiais, são absolutamente simples, zero luxo, zero sofisticação, assim, é a caneta mais simples que tem que ter, o caderno, só que tem tudo que você precisa, só o que você precisa, e as pessoas estão sentadas, de uma forma muito horizontal, e o CEO tá no meio da mesa, junto com, ao lado do moleque de 12 anos... 12 já sentamos uma vez, mas... Talvez não ali com o CEO. Mas sabe assim... Com a melhor designer do Brasil que tem 23 anos. assim, Isso te dá uma outra perspectiva. Então esse ritual de você entrar na sala e sentar numa mesa... Em que todas as pessoas têm os mesmos materiais... Muda o comportamento. É isso que muda o comportamento. Não é falar... Aqui não tem hierarquia. Então a gente tem uma... uma busca né, muito grande por chegarem rituais que consigam entregar as intenções que a mesa precisa. E aí tem todo um time de experiência, liderado pela Denise, que é maravilhosa, que né, constrói essa inteligência de transformar uma intenção que a gente tem num
0: ritual. Então, te provocando de novo sobre a inovação. Você acha que ela tem mais a ver com essa ritualização, com o momento da ideia ou com o fazer? É, eu
1: acho que o fazer é o grande o que, que é inovar né é fazer o que não foi feito é ser capaz de realmente criar um novo então para mim é no fazer o caminho da inovação ainda que eu também acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa com perseguir a coisa da inovação sabe assim eu eu acho que a minha perspectiva ela é um pouco mais assim Cara, se tem um problema, resolve um problema. Não, esse problema não tem uma solução no mundo, então você tem que, faz, você tem que fazer a solução. Eu, eu, eu uso eu tento usar pouco o termo inovação, porque senão começa a virar um jargão também, sabe? A gente começa a, a repetir assim, ah, precisa inovar, precisa inovar, sei lá, nem sei se precisa inovar, precisa mesmo. Enfim, então, sabe, pra mim... Mas tem a ver com fazer, a coisa de fazer o novo. O que os rituais te permitem é um convite... né Não é, não é tão... Fácil, nós humanos temos uma... né, Como boa editora da Super, todos os estudos ali de evolução humana, provam que os humanos querem guardar energia, né? Tipo assim, seu único objetivo, na verdade, mesmo como homo sapiens, é não morrer. Então, assim, você quer guardar o máximo de energia possível, porque vai faltar... né, O inverno rigoroso vai vir e não vai ter comida. Você vai estar na caverna ali. Então, a gente resiste a, a... a esse lugar onde não tem a rede de segurança, onde você realmente assim, tem que dar um salto, sabe? Que você tem que passar pela floresta escura. Que não... A gente resiste um, um pouco. Então, o ritual ele te ajuda a fazer esse convite. E eu acho que ele é o jeito mais eficiente de fazer esse convite. É o jeito mais humano. Porque o jeito da regra, ele não é, a gente não adere muito, entendeu? Então, para mim, essa é a combinação.
0: E o quanto você acha importante se desfazer dessa noção de que sem uma grande ideia a gente não tem, não vale a pena fazer uma mudança ou fazer uma coisa nova?
1: Uma maior parte dos resultados de mesa são coisas que você olha e fala assim nossa, é óbvio que essa é a resposta. É óbvio. Tipo assim, não tem tem, assim essa busca pelo nunca teria pensado nisso, né? Essa, essa, não é a nossa busca, assim. A gente fala, cara, a gente tem que ser capaz de dar um passo que é tão conectado com a essência, tão conectado com a verdade, seja daquela organização, seja daquela pessoa, né? Nesse formato de mesas de artistas, na busca de um artista, que você fala, é só, só, isso que podia ter, sabe? Que podia ter sido, faz muito sentido. Então, para mim, claro que há muito valor. Numa coisa que ninguém pensou. Claro que há muito valor. Eu só não acho que é, essas grandes ideias elas são, elas nascem exatamente dessa necessidade de resolver um problema. Então, o que, né, assim, quando eu falo, pra, da, eu sempre tô falando da perspectiva da mesa. Então, da perspectiva da mesa, quando você tem um problema que você sabe, cara, eu tenho esse problema, ficar esperando uma grande ideia ou, não é o jeito de se construir. Agora, claro que os arrobos criativos né, no mundo são
0: coisas maravilhosas e jamais jamais diria que eles não têm valor. Bárbara, durante a pandemia, a mesa passou a trabalhar virtualmente, como boa parte, ou talvez a maioria das pessoas passaram a trabalhar e provavelmente muitas vão continuar nesse formato. Conta para a gente um pouco desses aprendizados, como é que foi essa transformação para a mesa, o que fica e o que sai? Pra
1: gente foi muito grande né, o impacto, porque a gente fazia... Né, o que a gente fazia era reunir pessoas neste universo, ao redor de uma mesa, que é um símbolo super importante para a gente, né, o nome da nossa empresa. E aí a gente estava fazendo uma mesa... É, eu estava liderando uma mesa em Nova York, de 9 a 13 de março. Era, foi na semana de 11 de março, foi, né, de 2020. Dia 11 de março foi declarada a pandemia... Esse, nesse momento em Nova York era um, tava muito caótico já os hospitais os, não tinha como testar por exemplo que se você tava não com covid e a gente uma menina teve febre na quinta-feira e quando eu cheguei no eu, eu voei na, na no domingo na segunda a gente já sabia que um participante que tinha voltado para o interior dos Estados Unidos ele tinha conseguido testar ele tava ele testou positivo e aí a gente foi vendo e a gente. Nem todo mundo conseguiu testar, mas 12 pessoas tiveram sintomas muito radicais. A gente monitorou 20 pessoas. Eu eu estava infectada, toda a liderança da mesa estava infectada. E, ao mesmo tempo, essa. Cara, não podemos mais fazer o que a gente faz. Então, para a gente foi muito grande. E eu acho que é interessante entender isso porque nos obrigou a nos movermos muito rápido. Então, quando a gente. Né? Assim, logo que a gente falou, cara, não vai voltar, pra gente era assim, lá em março, quando a gente achava que quarentena era 40 dias ainda, né? Tinha, tinha essa coisa, não, é 15 dias, não, é 40, e depois o mundo vai voltar ao normal, a gente já tava falando, não vai ter mais reunir as pessoas numa sala, pelos próximos cinco anos a gente tava chutando, porque a gente falou, cara, até ter vacina, cinco anos. E aí a gente falou, então a gente vai ter que fazer... né, entender como isso funciona remotamente. E se não funciona, não fazer mais. Não tinha mais, entendeu? Não tinha mais empresa. Porque o risco de matar uma pessoa... a gente não ia correr mais, né? Quando você, de fato, monitora 20 pessoas... uma delas com 67 anos... Muito mal num, numa casa em Chicago e você tem nenhuma alçada, assim, você não consegue fazer a pessoa. Você, você fala com todos os médicos e o médico fala: não vai para o hospital. Assim, só vai para o hospital se tiver sem ar sem, mesmo, entendeu? E aí a pessoa, ela não sabe se ela está sem ar mesmo nessa altura do campeonato, entendeu? Todo mundo acorda falando: eu estou sem ar. Quando você tá né? Uma, muito muito duro. Então, e isso para a gente foi muito grande e a gente falou: então tá, vamos lá. E aí, uma coisa ficou muito clara, de cara que é sempre foi das partes mais importantes da mesa, a comida que a gente servia sempre foi. E aí a gente, você poderia, a gente poderia ter falado, então a gente vai mandar comida, certo, para as pessoas. E a gente falou: "Não, não vamos". Se tem uma vantagem da gente não ter mais que estar tá todo mundo na mesma sala, é a gente poder trabalhar com as pessoas onde quer que elas estejam. Então a gente de cara matou essa ideia de que a experiência da mesa deveria ser replicada, que ela deveria ser a mesma coisa replicada. Isso foi muito bom pra gente, porque nos avançou hoje, por exemplo... Um dos maiores desafios quando a gente tá fazendo online é presença. Presença é fundamental pra você conseguir resolver um problema, né? Você, de fato, tá ali focado em uma única coisa e só naquela coisa. A gente fala, né... A literatura da onde a gente bebe é a mesma literatura de flow no esporte. Então, assim... Você, uma olhadinha no seu celular... Tem o mesmo impacto que sair da sala. Que é, é, assim... Aquele momento que você vai fazer a cesta que você nunca fez antes... A, na distância que você nunca fez antes... Ou o salto no esqui no meio do ar, assim, né? Esse... Uma distração... Ela te tira do estado de flow... Que é o lugar onde a mesa tá tentando levar as pessoas. No mundo real era maravilhoso... A gente pegava o celular das pessoas... Colocava no, né, no, na mesa presencial, Colocava no saquinho... As pessoas estavam lá... A gente... Hoje tem um desafio muito grande, Certo? Só que a gente consegue, eu diria, chuta, isso aqui tem nenhum vazamento científico, é, mas a gente consegue, assim, 85% de presença das pessoas, o que é muitíssimo, né? Assim, no, no, no de hoje. Eu acho pouco, porque bom mesmo é 100%. E, e o time de experiência da mesa, a cada mesa remota está testando coisas novas, entendendo coisas novas, jeitos de falar, de ritualizar diferentes pra gente conseguir... Então... A gente já está hoje em dia num estágio dessa investigação muito, muito grande. Então, o resultado é que lá para. Em setembro de 2020, a gente já tinha voltado a fazer mesas, já tinha. A empresa já tinha voltado a existir, entendeu? Porque a gente ficou num limbo, pensei que em março aí aquele susto maço, abriu, não fizemos nada, né, assim, só tomando susto mesmo, pensando, fecha essa empresa, não fecha essa empresa. E aí, a partir de maio, a gente já tava falando com as pessoas, assim, ó, vamos fazer uma mesa remota, no começo a gente falava, é, 30, tava dando 30% de desconto, a gente ligue, ligou para os nossos clientes mais próximos e falou, a gente tem um produto ruim nesse momento, quer fazer? Só que a gente acha que ainda resolve o problema. E foi isso que aconteceu, é, o método, ele ficou de pé mesmo no formato remoto um líder comprometido com o resultado, um grupo que tenha 100% do conhecimento das habilidades que você precisa e uma missão concreta, uma missão que você tem que construir, fica de pé, mesmo no formato remoto. E aí, hoje, a gente está fazendo 100% remoto, a gente está desenhando a nossa primeira mesa presencial um um cliente nos Estados Unidos, uma mesa que talvez vai acontecer em janeiro, na Califórnia, que deve ser a nossa primeira. É... E, na Verdade, não. Tem uma mesa em dezembro aqui em São Paulo já presencial. Então, estamos voltando. Agora, eu acho que a gente vai continuar aí, entrando mais, na, né, Assim, né, até na parte de dicas e práticas. A gente vai. Eu acho que o mundo. Não, não, de novo, abriu mais uma possibilidade. As pessoas que resistiam a trabalhar remoto, elas olham agora e falam, claro que funciona. Então, algumas pessoas vão querer presencial e outras pessoas vão querer remoto. Então, é isso que eu acredito que a gente vai ter, assim. É, porque tem horas que, para time que você quer montar. Não faz sentido você ter que voar todas as pessoas para um único lugar, entendeu? Dependendo da missão que você tem, você quer pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E aí, é muito mais caro você fazer com que elas fiquem todas é, juntas. Então, essa é a minha sensação. E aí, eu acho que o que, que, o que, que eu né, assim, diria, faria esse convite para todo mundo, que é, é muito difícil... Você ficar presente num mundo que tem tantas possibilidades. Né? Assim, vocês, eu sei, a gente sabe que nessa hora que você está ouvindo, né, que nosso ouvinte está aqui nos ouvindo, ele poderia estar tá fazendo outras 3 mil coisas. E talvez ele esteja fazendo mais umas duas, pelo menos. E isso é. é né, só a gente quer viver todas as possibilidades. Você põe esse tanto de coisa na nossa frente, a gente fala a gente quer. Então vai ficar cada vez mais difícil ser capaz de ficar presente. E, pra mim, esta é a habilidade que um líder precisa estar tá praticando. Porque, sem ficar presente, você não vai conseguir resolver o problema. Você não vai conseguir dar passos concretos. A gente vai, você vai ficar muito numa superficialidade, você né, que é um pouco dessa pulverização que começa a acontecer. Então, treinar, e é um treino, porque não é fácil. Treinar, parar e falar, cara, eu vou desligar meu celular. Porque, entendeu? A gente é viciado num nível. assim Eu falo isso, eu, eu sou, né? assim Eu tenho... Às vezes eu até brinco que a gente criou a mesa para esse remédio de, tipo assim, então vamos largar o celular aqui para ver, para a gente mesmo, entendeu? Assim, vamos largar a gente o celular. Mas precisa, precisa, e, e, né? Então, uma das coisas que o time de experiência constrói durante uma mesa é esse entendimento do outro lado para os participantes, que quando a gente pede para você ficar presente, não é um favor que você está me fazendo, é um favor que você está se fazendo. Porque se você não for capaz de ficar presente para né, entender uma coisa complexa, dar um passo que você... Tipo, te tá te dando, te deixando inseguro, mas você vai lá e dá, você não vai conseguir construir. Então, é esse convite. Eu acho que a coisa mais difícil e, e no remoto é isso. Porque né, você tá aqui, as notificações estão pulando
0: na sua frente. Bárbara, olha que interessante. Vou fazer um link aqui... É, isso que você está falando tem a ver com um dos primeiros episódios uh, da temporada, dessa temporada, que foi com uh, o Stephen Little, uh, da The School of Life, que fala sobre uh, atenção plena. Então, é, é um episódio inteiro que ele fala da importância, da, a gente conversou sobre a importância da atenção plena e da dificuldade que é. Então, é super bacana você falando sobre isso. Para a gente fechar, quero te perguntar uma coisa. Você falou em alguns momentos sobre a importância da alegria e da felicidade no processo da mesa. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalhou comigo há uns 10 anos, quase isso. Depois de ter trabalhado comigo, uma coisa que tinha sido difícil na vida dela é que ela ficou achando que todo o trabalho tinha que ser divertido que trabalhar tinha que ser uma coisa feliz né, no dia a dia. Pensando que isso não é o o que se encontra, porque a hora que a gente ouve isso é triste, ao mesmo tempo que foi elogioso, é triste saber que virou uma frustração, pode ter virado uma frustração na vida da pessoa, queria que você me falasse sobre esse ponto da felicidade que me parece ser algo essencial da mesa.
1: É interessante, né?
0: É é engraçado, porque...
1: Como a gente falou antes... Tem outros sentimentos... né, Frequentes na nossa vida. Só que o que eu sinto... Principalmente... É que a saída... Está sempre na alegria. Então, quando eu uso essa metáfora... De que às vezes né, é é entrar na mata... Que né, que você não entrou antes... Você não tem um mapa... Você está entrando... O lugar onde você tem que se conectar... Para você encontrar a saída... É sempre a alegria. Então, é, ao, ao mesmo tempo que mm, trabalho gera vários outros sentimentos, fazer mesa gera outros, tantos outros senti- sentimentos. Eu acho que tem uma... É, quase que... Pra mim, assim, não vale a pena você investir a sua energia vital, né? Assim, aqui isso que é, o tempo... Mas, o tempo é muito precioso, mas, mas não é nem a coisa mais preciosa. filho, rapidinho, você ganhou duas vezes seguidas, ela vai no Uno deixa eu te contar, eu tô gravando um podcast então daqui a pouco você volta,
0: tá?
1: podcast?
0: é, vai é novo? não, duas vezes seguidas não é pouca coisa duas vezes seguidas, gente
1: talvez porque eu seja mãe de três filhos e eu fui ficando grávida junto com o crescimento da mesa é engraçado, nos últimos dez anos a mesa existiu e também, né, fui fazendo essas crianças maravilhosas e poucas coisas são mais deliciosas do que né, assim, ver um ser humano ali se revelando, crescendo. Então, eu olho e falo, cara, a energia vital que eu tô gastando, ela precisa ser empregada num lugar onde eu... onde faça sentido, onde haja alguma conexão. Assim, a coisa que me deixa mais feliz, por exemplo, é quando alguém sai da mesa, por exemplo, sabe? Tipo, se assim, não tá lá trabalhando com a gente fala cara eu eu agora me conectei com outra coisa eu não tô tão conectada aqui essa coisa não tá cara, então assim que bom entendeu assim para mim é isso e as coisas são fluidas também desse jeito assim né acho que quando você tem esse tipo de perspectiva e claro privilégio de poder é, até pensar dessa perspectiva né assim mas quando você tem isso você não, não sofre muito quando as pessoas falam ah eu quero fazer outra coisa tudo faz sentido porque é o que o que faz sentido ali para aquela pessoa e isso, pra mim, eu chamo de alegria. Essa capacidade de você se conectar com a coisa e tá colocando a sua energia vital naquilo que faz sentido pra você, entendeu? Que dá sentido pra sua vida. Porque, né? Senão é só, assim, pô, acordar e dormir e fazer o que alguém tá mandando. O que é a é, realidade de, assim bilhão, bilhões de pessoas no mundo, certo? Ao mesmo tempo que a gente consegue perceber claramente o quanto que muitas dessas pessoas que às vezes têm um trabalho, essa coisa que te remunera, é, que, que, é, que não tá fazendo sentido, vão se expressar em outros lugares, que é maravilhoso, né? Porque aí, assim, é isso, essa combinação de que, cara, né, claro que... É, de novo, eu tenho o privilégio de hoje ter um trabalho que eu olho e falo, cara, o trabalho que eu construí e que e ele também me remunera, né? Em momentos que não era assim, que eu não tava sendo assim, então eu tava buscando, né, eu tava tanto buscando o próximo trabalho, quando eu não tava num lugar que tava, quando eu tava tentando extravasar de outro jeito, né? Assim também. Então acho que esse, esse é o lugar para mim dar alegria, é o lugar onde você fala, cara, eu tenho que, tem, isso aqui tem que fazer sentido. E aí, navegar um pouco mais... Exige um pouco de coragem mesmo, né? Assim, para quem pode fazer escolhas. Exige uma coragem de você falar... Cara, eu, eu parei... Isso aqui não tá fazendo mais sentido... Eu vou pra cá, sabe? Então, eu, eu faço com frequência esse convite... É, a, a, desde que você tenha escolha... Que você navegue com mais tranquilidade... Por mais escolhas, entendeu? Assim, que não se... Não, não acho que você tem que ficar num trabalho... É, porque tem que ficar, entendeu? Assim, de novo, se você está ali num lugar onde você consegue ver opções. Né? E é isso, eu acho que ser mãe me ajuda bastante. Nessa. E eu já vi muita gente, a gente até tem uma, uma das nossas líderes que a gente adora de paixão, uma pessoa que lidera a mesa brilhantemente, que virou mãe e quando veio a pandemia, ela falou cara, eu acho que eu não quero mais porque realmente, assim, eu quero ficar muito mais presente na vida da, da minha filha, então eu não, eu não quero mais seis vezes por ano desaparecer cinco dias, que é o que a gente faz né quando você vai você se entrega desse jeito por uma coisa que em cinco dias você tem que ver uma solução e aí é sempre uma alegria pra mim, entendeu? Eu olho e falo que massa, entendeu? Que massa, vai lá
0: queria te dar um abraço, assim, (risos) que a gente tivesse presencialmente e pudesse, assim, papo muito bom, acho que é um papo que fecha muito bem essa, essa temporada que amarra um monte de coisa que a gente vem falando, adorei, super obrigada.
1: Também adorei muito, muito, parabéns aí pela
0: trilha e tamo junto. Ao longo dessa temporada do Trilha, a gente falou de sonhar com Siddhartha Ribeiro, de vivenciar com Stephen Little, de futurar com a Bea Carvalho e de colaborar com a Helena Singer. Essas são facetas do processo contínuo do nosso desenvolvimento pessoal, ou de inovação, se você preferir. E vai durar a vida toda. E a gente espera que essas conversas tenham te ajudado na sua jornada e te inspirado a ir em frente e fazer acontecer. Agora é com você. Esse episódio teve produção da Napinho e edição em sonoplastia do Pedro Rodante. Eu sou a Ana Valenzuela e esse é o último episódio do Trilha em 2021. Até o ano que vem.